0: Scrive oggi Chiara Valerio su Repubblica, riportando i dati di un'indagine, che gran parte degli studenti universitari non studiano più sui libri. Devo dire che in generale eh, non è la mia esperienza, ma la mia esperienza universitaria è stata piuttosto strana, nel senso che ho dato quasi tutta, soprattutto la triennale da non frequentante, quindi ho studiato sui libri, ma... Non è questo il punto. La, la, cosa, la cosa che vorrei evidenziare è un passaggio dell'articolo che scrive: Lo studio universitario è una scelta. Non rientra nell'obbligo del diritto dovere allo studio. Riguarda dunque più la cultura che l'istruzione. Concerne più gli interessi, aspirazioni, intenzioni che gli strumenti di alfabetizzazione e interpretazione che la Repubblica fornisce per diritto costituzionale. Ora, qui, secondo me che è un po' esattamente il il punto per contestualizzare il dato, cioè che più di 4 studenti su 10 sono sufficienti appunti, registrazioni, riassunti o slide per superare o non superare un esame, cioè per provare un esame. Quasi metà degli studenti non studia sui libri per preparare un esame. E secondo me questo apre... Apre, sottolinea Perché aperto si apre di per sé Un enorme problema Che poi possiamo eh, traslare anche sulla scuola Ma parliamo per il momento di università Che è quello dello scopo dell'istituzione Qual è la missione che la società dà all'università? Ora, nelle ultime due Ci sono state due grosse riforme dell'università A livello didattica Probabilmente una in realtà, che è, quella, che è il periodo di riforme di fine anni 90, prima anni 2000, e poi il periodo di gelmini, che però sulla didattica non ha fatto così tanto. Non direttamente, qualcosa indirettamente con le istituzioni di Anvur, eccetera. Sì. Quindi il punto è che, a più di vent'anni, da una grande stagione di riforme che ha trasformato l'università italiana, non abbiamo ancora una risposta su quale sia lo scopo dell'università, cosa serva, quale funzione la società le attribuisca. L'ultima risposta chiara a questa domanda è una risposta vecchissima, è una risposta che ha retto fino agli anni 60, prima delle contestazioni. Cioè l'università vista come un luogo dove formare una piccolissima parte della popolazione che avrebbe dovuto ricoprire eh, incarichi dirigenziali, incarichi ai vertici della piramide sociale. Medici, insegnanti, eh, professori universitari, eh, la magistratura, l'alta dirigenza pubblica, eccetera, eccetera. Con le contestazioni però, 68, 77 e, e più avanti, si è però in qualche modo affermata un'idea un po' diversa, cioè che l'università potesse essere qualcosa di utile a tutti, che l'università, che la quantità, che il sapere che oggi possono dare gli studi superiori non è sufficiente per orientarsi nel mondo. E questa cosa in realtà è andata avanti sempre di più in Italia meno che altrove, eh, da questo punto di vista, forse tra i paesi dove questa roba è stata più marcata ci sono gli Stati Uniti, dove si è creato sempre più una fascia di lavori, generalmente nei servizi o nei quadri dell'industria, per cui alla fine la laurea veniva richiesta, per cui alla fine una qualifica superiore veniva richiesta. Quindi in qualche modo si è spostata l'utenza dell'università tra chi poteva permettersi di di fatto allungare l'adolescenza 5 6 anni in più e che tutto sommato da una parte essendo pochi poi con quella laurea lo stato gli garantiva un lavoro dall'altra parte probabilmente aveva già un capitale relazionale sociale che un lavoro glielo avrebbe garantito lo stesso invece una fascia molto più ampia di popolazione che la laurea ha cominciato a cercarla per ottenere un lavoro come ascensore sociale, come strumento di emancipazione. La cosa importante da sottolineare in ciò è che sempre più persone provenienti da famiglie che non potevano permettersi o che facevano fatica a permettersi di mantenere un figlio, una figlia, 4, 5, 6 anni in più, anche perché col vecchio ordinamento le università sapevano quando cominciavano e non quando finivano, le famiglie che potevano appunto permettersi di mantenere un figlio gli anni in più erano la maggior parte delle persone che mandavano i figli all'università. Mentre eh, più ci avviciniamo oggi, più invece è comune che anche famiglie meno abbienti cerchino di mandare figli all'università, attraverso borse di studio, attraverso dei sacrifici un po' più marcati, eccetera. E e qui sottolineerei una prima cosa, cioè che rispetto al passato c'è una parte di popolazione che effettivamente vede l'università come un'estensione dell'obbligo scolastico. Ma rispetto al resto dell'obbligo scolastico, per esempio, ci sono delle tasse d'accesso ed è comunque, ed è comunque un problema di censo, nel senso che già nell'obbligo scolastico vediamo che chi abbandona la scuola a 16 anni per andare a lavorare sono persone di censo più basso. Quindi, da un certo punto di vista, abbiamo creato un sistema per cui Allunghiamo il periodo in cui le persone hanno bisogno di un sostegno al reddito, senza contemporaneamente darlo. Allunghiamo in qualche modo le scuole superiori per persone che invece avrebbero bisogno già di lavorare, di avere un reddito proprio e di diventare adulte. In qualche modo, e che questo qui è anche poi un tema a livello più ampio, cioè di di avvicinamento all'autonomia, allunghiamo di fatto l'adolescenza sociale. E quindi le persone cominciano a diventare autonome non più a 18-20 anni, ma a 25-27 anni. O di contro, scelgono la triennale, per esempio, eh, nell'ambito sanitario, che dà degli sbocchi di lavoro molto più concreti, molto più rapidi, così come alcune persone scelgono un ITIS piuttosto che un liceo. Ora, queste persone... Raccontare l'università come un luogo di cultura per queste persone pone due problemi il primo è che soprattutto oggi con la cultura non si mangia e quindi la motivazione di queste persone a frequentare l'università è di tipo formativo l'interesse è quello di specializzarsi per poter su quella specializzazione costruire una carriera lavorativa non necessariamente imparare un mestiere ma poter costruire su quella specializzazione una carriera lavorativa la cultura fatta bene richiede altro richiede quello di accumulare una conoscenza per costruire su di essa una lettura del mondo, una produzione di di riflessione sulla realtà, da cui è difficile estrarre plus valore e quindi di farne una professione. Dall'altra parte, questo lo sottolineava giustamente Chiara Valerio, la cultura ha bisogno di tempo, c'è bisogno di leggere, di discutere, di approfondire, di mettere insieme. Oggi i corsi di laurea sono incredibilmente affollati. Si cerca di metterci dentro un po' di tantissime cose per dare agli studenti degli strumenti che siano spendibili al di fuori della sfera della cultura, in senso stretto. E di nuovo, abbreviare il primo percorso, oltre ad avere, secondo me, un grande merito, cioè quello di permettere una maggiore flessibilità dei percorsi di questa roba ne possiamo parlare rispetto anche alla scelta delle superiori più possibilità hai di aggiustare il tiro meglio è per il risultato finale e poi soprattutto si permette a persone di imbarcarsi in un percorso più sostenibile è più facile pensare di studiare tre anni in più e chiedere ai propri genitori tre anni in più di sostegno economico piuttosto che Ritrovarsi da subito ingabbiati in 4, 5, 6 anni. E l'altra cosa è che rispetto a una volta c'è una maggiore attenzione dei corsi di laurea a fare sì che la durata del percorso formativo sia realistica, cioè che un corso da 3 anni sia completabile in tre anni. Certo con mille asterischi, non devi avere eh, imprevisti nella tua vita personale tendenzialmente di poterti dedicare allo studio a tempo pieno, che sono grossi se. Però il punto è che far sì che una... preparare dei percorsi che una gran parte degli studenti possano completare in quel periodo. E torniamo al discorso di prima, non è più un'università di persone per persone che possono cominciare senza sapere quando finire. È sempre più un'università di persone che stanno facendo un investimento anche grosso e che hanno bisogno di, a un certo punto, chiuderlo e avere qualcosa in mano. Noi potremmo pensare dei percorsi universitari con meno esami più grandi, molto specializzanti e che implicitamente ti richiedono i cinque anni. Intanto io ho dei problemi con la specializzazione, ma questo è un altro discorso, e se vuoi dei percorsi che comunque forniscano una visione d'insieme su alcune cose, e quindi per esempio permettano di inserirsi in ruoli un po' ibridi, non puoi fare tutto in tre anni. E dall'altra parte tagli fuori chi ha bisogno di chiudere dopo i tre anni. Bisogno per mille motivi, a livello di reddito, a livello emotivo a livello di poter riorientarsi dopo i tre anni. Dall'altra parte è chiaro che oggi manca quel tipo di istituzione culturale che forma una conoscenza più ampia, più generale, che spinga lo studente molto a fare lavoro autonomo, che sia meno guidato. Questo è poi l'altro grosso problema dell'università di massa e dell'università sotto organico. Per fare una lezione davvero di qualità sul piano culturale, io bisogno poter seguire gli studenti. Eh, io in personale, poi sì, mi piacerebbe prima o poi avere la possibilità di... ma no, non credo succederà. C'è bisogno di poter seguire gli studenti, c'è bisogno di studenti che riescono a seguirti e quindi che abbiano alcune capacità, che abbiano un certo bagaglio culturale e, per esempio sugli esami fare una buona valutazione per esempio con un orale in cui mettiamo davvero alla prova la capacità dello studente di mettere a sistema dei pezzi richiede ben più di un'ora studente con una classe da 100 200 studenti la la faccenda non è fattibile e dall'altra parte quello che dicevo prima c'è bisogno di studenti che abbiano certe capacità per indole e per occasioni passate, e di nuovo sappiamo che la, al di là della propria indole la capacità di sviluppare certi talenti, certe capacità, è di nuovo una questione di senso. Dipende da dove cresci, che tipo di... quanti libri hai in casa, che tipo di ambiente frequenti, quali discorsi fanno i tuoi genitori mentre sei intorno quando sei piccolo, quali scuole frequenti. Quindi, di nuovo, significa immaginare un'università piccola, composta da studenti provenienti per lo più dalle fasce giate o quei pochi studenti con indole particolare, non proponendo davvero un'alternativa ad altri. Un pensiero che ho a volte è che oggi di fatto si potrebbe pensare di allungare l'obbligo eh, di istruzione ai 21 anni. Immaginando anche gli ITS, immaginando anche eh, modalità di apprendistato in bottega, artigiana, immaginando anche cose del genere. Il problema appunto è che a queste persone bisogna dare un sostegno al reddito, cioè ci vorrebbe un sistema universale di borse di studio che a partire probabilmente già dai 16 anni permetta di studiare indipendentemente dalle possibilità economiche. E permette di studiare senza la fretta, perché poi oggi, se si parla con gli studenti borsisti, su questo è uscita una bella puntata di Instabile di un podcast, eh, magari la linko insieme all'articolo di Chiara Valerio. Bisogna permettere di studiare indipendentemente dal reddito e dal censo. È chiaro che parlare oggi di un sistema. Ah, sì, dicevo che gli studenti borsisti. Poi spesso si trovano molto sotto pressione, perché hanno bisogno di rispettare certi tempi. Mentre quel lavoro culturale è un lavoro più lento. Tipicamente le università del vecchio ordinamento non duravano quanto dovevano. Avevano un anno, due anni di cuscinetto. Perché i programmi erano troppo grossi per essere affrontati effettivamente in quel periodo. Cioè, da una parte bene, studi più cose, apprendi più cose, ti fai una cultura più vasta, però devi essere in grado di sostenerlo con lo sforzo prolungato. E torniamo qui, dal mio punto di vista, sul... sul idea di garantire un reddito universale che possa permettere un impegno in formazione, però possiamo pensare anche a un sistema molto, molto generoso di borse di studio. Detto ciò, c'è una parentesi che ho lasciata aperta... Sicuramente quel tipo di formazione culturale alta serve. Nella riflessione che facevo, una roba che sia a metà strada tra le magistrali di oggi è un dottorato, in cui c'è uno studente o una studentessa possa ingaggiare con una disciplina, con un alto grado di protagonismo, ma comunque con una guida, senza la pressione di dover fare qualcosa di nuovo, ma ancora in una fase dichiaratamente di apprendimento. Sono percorsi poco standardizzabili, sono percorsi che hanno un ritorno su. Che, che, che sono poco delle fondamenta su cui costruire un futuro, spesso. Che va benissimo, però. Per allora dobbiamo, e torniamo di nuovo a una questione di reddito, dobbiamo pensare che o oh, noi abbiamo un modo di includere. Queste alte competenze, per esempio, nell'amministrazione pubblica, dove invece i, i concorsi sono per lo più ristretti a persone con una formazione specifica, giuridica, se non qualcosa nella scuola, dove però stiamo andando incontro a una riduzione dell'organico, oppure dobbiamo permettere alle persone di non dipendere o non avere fretta di dipendere dal lavoro. E quindi in qualche modo... Come in realtà su tante cose, i problemi dell'università non sono problemi dell'università, sono problemi del contesto in cui l'università si inserisce. E qualunque intervento a rimmaginare, qualunque discorso sull'università, deve partire dal che cosa vuole essere l'università. Perché oggi è chiaramente un po' tutto e un po' niente. Si trova in mezzo a una transizione tra università di elite e università di massa, tra istituzione culturale e istituzione formativa, che non si è davvero conclusa, che sicuramente non è andata a fondo in maniera organica, e che hanno detto che sia una trasformazione necessaria, e che questi due binomi, queste due coppie di idee che ho esplicitato abbiano un qualche accoppiamento necessario, perché è chiaro che il modello che abbiamo avuto in passato è quello dell'università d'elite, istituzione culturale, e quello che vediamo proveniente molto dall'anglosfera è quello dell'università di massa come istituzione formativa. Ma possiamo avere un'università d'elite formativa, un'università di massa culturale. Dipende però tantissimo da cosa c'è intorno, da come permettiamo alle persone di studiare, e da cosa permettiamo di fare alle persone dopo aver studiato. E quindi in qualche modo anche che tipo, essenzialmente che cosa cercano le persone in quello studio. Perché poi alla fin fine, se io frequento l'università per avere delle conoscenze, delle competenze un po' avanzate, che mi permettano di costruire un futuro lavorativo su certe premesse, avrò delle aspettative... E, cerch- e chiederò in qualche modo all'università di rispondere a quelle aspettative e quelle aspettative chiaramente nascono da, un, da uno zeitgeist, da un discorso egemone e da delle necessità materiali ci sono persone che hanno delle aspettative diverse sull'università eh, che magari si possono anche permettere di concludere una triennale in 4-5 anni leggendo molto, studiando molto, facendo lavori molto ampi Vivendo la vita di dipartimento già da studenti lo puoi fare, poi ti ritrovi magari anche dopo un dottorato a 30-35 anni senza avere niente in mano, nel senso che da una parte non hai costruito una base appetibile per chi fa impresa e dall'altra lo Stato non riconosce in te qualcosa di utile da inserire nella macchina pubblica. E quindi su quella cosa non costruisce un reddito. E forse il, il, punto che, il punto che vorrei fissare, e questo discorso lo possiamo traslare pressoché identico sulla scuola, è che finché noi non immaginiamo quali, qual è il modello di sopravvivenza dell'uomo, il modello in cui la società si fa carico di garantire la, sof- la sopravvivenza dei suoi mezzi, che oggi è il lavoro, Finché non abbiamo chiaro quel modello, non possiamo discutere dello scopo delle istituzioni culturali, formative, di educazione e di istruzione. Perché le persone devono sopravvivere e e sono quegli strumenti devono prima sopravvivere e poi vivere. E cercheranno gli strumenti per fare quelle cose. E a seconda di quali sono le regole che ci diamo per sopravvivere saranno strumenti diversi. E sarebbe bellissimo permettere a chiunque voglia di impelagarsi in un percorso universitario di 6-7 anni scrivendo delle tesi sentitissime, delle enormi etnografie sulla propria vita e temi più disparati. Però bisogna poi dare a quelle persone la possibilità di sopravvivere durante gli studi e soprattutto dopo gli studi e di vivere e di costruirsi una vita, una famiglia, se vogliono, una stabilità, una delle prospettive essenzialmente. Non è un brutto pezzo, però mi sembra quello di Chiara Valerio, però mi sembra che di nuovo paghi questa grande domanda irrisolta che è qual è lo scopo dell'università oggi.